0: Radio Salamanca, Cadena Ser. 90 años de Radio Salamanca, Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 horas, 20 minutos de este jueves, ya 25 de enero del 24 A punto de consumir el primero de esos 12 momentos que adornarán este recién inaugurado año ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Territorio Charro, esto es Hoy por Hoy Salamanca Y hasta ahora, y hasta las 2 de la tarde, vamos con todo con todo lo que ofrece la jornada, con todo lo que dejarán los sonidos de los protagonistas, con todo lo que se cuece a estas horas en la capital y también en la provincia y más allá de nuestras fronteras donde municipios de la provincia o la propia capital tienen muchas cosas que contar que decir, y aquí las vamos a recoger. En este barco que capitanea en el apartado de producción Ramón Vicente y con Sheila Sánchez Prieto. Hola Sheila, muy buenas.
2: Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal el jueves? Pues bien, ya pensando en el viernes, como no podía ser de otra manera. Así que nada, estupendamente. Y además con este sol que entra por la ventana, que es verdad que no es propio de enero, pero que se agradece también.
1: ¿Le preocupará algo hasta ahora ah, Santiago Juanes? Buenos días, ¿cómo estás? No, no me... Bueno, sí me preocupa, eh, me preocupa, pero pues, eh,
3: hoy ha sido un día muy especial en el Centro de Investigación del Cáncer porque después de 24 años en la dirección, 26 desde que se implicara en el proyecto... Eugenio Santos ha entregado el relevo a un nuevo director, a José Bustelo, y esto abre pues un nuevo tiempo, y, y en fin, y es un sitio, es un lugar, un espacio que a mí personalmente me ocupa y me, y me preocupa, porque yo creo que, lo, se ha dicho hoy, Salamanca, además del Puente Romano, además de la Catedral, además de muchas cosas, también es el centro de investigación del cáncer, muy pocas ciudades más allá ...de Madrid o Barcelona tienen un centro de investigación del cáncer... ...y nosotros en Salamanca lo tenemos.
1: Amén. A partir de las dos y cuarto, en hora catorce... ...además eh, te escucharemos hablando de ese asunto... ...que ha sido el troncal de esta mañana. Me hace gracia porque es un poco como lo de los matrimonios de... ...veinticuatro eh, de casados, 26 de novios. Claro, eh, estuvieron dos años es que, y después ya fue director.
3: Bueno, es que Eugenio Eugenio viene, viene de Estados Unidos... Sí, y viene a implicarse en esto. O sea, él está ahí al frente desde el proyecto. O sea, el proyecto es prácticamente suyo, tomando como modelo lo que él conocía de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, hace 24 años, toma la dirección del centro como tal director y, y hoy se ha producido el que A mí me, me estaba pareciendo aquello como, como emocionante. Era un tipo que teníamos a todos presentes siempre. Centro de Investigación del Cáncer. Uh, Eugenio Santos! Pues ahora hay que cambiar un poco el chip. Aunque él ha dicho que... Eh, Claro, oficialmente y por obligación se jubila, pero, pero no se realmente va. sigue. Va a seguir ahí, eh, pero claro, haciendo ya tareas de lo que es suyo, que es la investigación.
1: Y el sucesor también, un tipo brillante del que seguro que seguiremos oyendo hablar, igual que ya lo hemos dicho, Y un tipo reivindicativo. Y esa parte, sobre todo, nos gusta que eso se bustelo. 12 horas y 23 minutos. Venga, pues con todo esto y con un día que adorna prácticamente de primavera, hoy sí, sin niebla, por lo menos en algunas partes de la provincia, miramos el tiempo. Porque efectivamente, y ya desde esta primera hora de la mañana, en los matinales, Jesús Martínez decía... Bueno, ayer anunciábamos cerca de 20 y se quedaron en 12-14 porque no subió la niebla. No hay niebla en la capital,
2: por lo menos. No hay niebla y eso que se esperaba también que fuese protagonista en este jueves. Hasta ahora en la capital tenemos cielos despejados, con sol se esperan episodios de nubosidad y termómetros que bailarán entre los 5 y los 18 grados. Veremos a ver finalmente en qué queda. Mañana bajarán algún grado las máximas, pero el sábado volverán a subir. En Bejar siguen los días soleados. Hoy se verán de nuevo 20 grados de máximas, mínimas de 10 grados y a partir del domingo empezará a caer el mercurio,
1: 12 horas y 24 minutos ¿y cómo está el tráfico?
2: Pues buenas noticias, porque la carretera de Ledesma reabre parcialmente al tráfico durante la tarde de hoy jueves. La vía reabrirá al tráfico en sentido salida de la ciudad, a excepción del tramo comprendido entre las calles almenará y Alfareros, debido al avance de los trabajos para el que se prevé una duración de dos meses más. El sentido entrada a la ciudad no se verá afectado. Con motivo de esta reapertura, las líneas 2 y 15 de autobús urbano, que hasta ahora se veían condicionadas por el corte de vía, van a recuperar sus paradas e itinerarios habituales. Más allá de este cambio, siguen las obras en la calle Misión, desde Méndez, Núñez hasta San Bruno, también en Santa Rita desde el Buen Pastor hasta Santa Bárbara en Francisco Maldonado, calle San Narciso Pinzones, Álava, Santa Teresita de Niño Jesús, en la calle Victoria y obras también en la calle Isidro Segovia, hay estrechamientos en dos vías en la calle Almenara desde calle Regato de Anís hasta carretera de Ledesma y en Paseo del Desengaño y hay presencia de grúa tan solo en una vía durante dos horas desde las 4 de la tarde que se va a instalar hasta las seis de la tarde en la Cuesta de Santi Espíritus
1: y el jueves luce así
4: los titulares en hoy por hoy Salamanca. Comenzando
1: la actualidad en ese centro de investigación del cáncer donde esta mañana, como decía Santiago, se ha presentado a su nuevo director científico.
2: Se trata de José Bustelo. Será el director científico para los próximos cuatro años en sustitución de Eugenio Santos. Bustelo se doctoró en biología por la Universidad de Santiago de Compostela en 1990 y después continuó su carrera científica en Estados Unidos. Desde su regreso a España ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el CSIC y su trabajo ha sido reconocido con varios premios internacionales y nacionales. Más
1: asuntos del día. Vuelve la normalidad a Santa Marta. Los vecinos ya pueden consumir agua.
2: Santa Marta de Tormes ha recuperado su agua potable después de que el pasado viernes se declarara que no era apta para los elevados por los elevados niveles de turbidez provocados por la crecida del río Tormes. En la tarde de ayer se confirmó en los análisis que vuelve a ser apta para el consumo.
1: El Ayuntamiento organiza un taller de dramaturgia actoral dentro del Centro de Producción Teatral Ciudad de Salamanca.
2: Este curso va a ser impartido por Eva Redondo, que es dramaturga, actriz y directora. Constate 16 horas lectivas y serán en el Centro de Producción Teatral del Teatro Liceo los días 23 y 24 de febrero y 1 y 2 de marzo. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse desde el 29 de enero al 2 de febrero a través del correo CPT. Arroba ciudad de y el coste de la inscripción son 35 euros. Pregunta
1: al aire, ¿les gustaría visitar los almacenes del Dados?
2: Si es que sí, es posible hacerlo a partir de ya mismo y se puede hacer el primer sábado de cada mes las visitas con una duración de 90 minutos, darán comienzo a las 12 de la mañana y los participantes pueden ver espacios que habitualmente no están abiertos al público, son visitas gratuitas. El número de plazas es de 20, la inscripción se puede hacer llamando al teléfono 923 18 49 16 o en la recepción del propio Centro de Arte con
1: Tiempo para la actualidad económica... ...con un asunto en un lugar privilegiado y principal... ...el turismo, Santiago.
3: Bueno, Fitur, o sea, el turismo continúa centrando... ...parte de la actualidad económica salmantina... ...una cita a la que vamos con los deberes hechos... ...según confirmó ayer el Instituto Nacional de Estadística... ...con sus datos de 2023... ...que son datos de récord en visitantes y pernoctaciones... ...mejores incluso que los de 2019... ...así que 2023 hereda ser la referencia... ...de las cifras turísticas salmantinas. El reto de este 2024... Es... ...es mejorar esas cifras... ...y para ello... ...la promoción es importante... ...de ahí nuestra presencia... ...hoy también en Fitur... ...o en Madrid Fusión... ...desde el próximo lunes... ...la pregunta es... ...¿qué puede ofrecer Salamanca... que no haya ofrecido... ...o esté ofreciendo... ...y de momento... ...la respuesta es que se quiere ampliar la oferta incluyendo a barrios como el Barrio del Oeste y su Galería Urbana o el Barrio de Bretón con espacios como el Convento de las Claras y también al Tormes que puede convertirse en un atractivo turístico como elemento paisajístico, natural o saludable. Esta mañana en el relevo de Eugenio Santos al frente del Centro de Investigación del Cáncer, su sucesor José Bustelo, el nuevo director, se dirigía a los salmantinos para decirles que Salamanca es, además de su patrimonio monumental, el Centro de investigación del cáncer que atrae a jóvenes, en algunos casos con sus familias, atrae dinero y genera Economía Y no le falta razón. Salamanca también podría incluir en su promoción ese carácter tecnológico y científico que se está diseñando. Y más allá de todo esto, hoy el Boletín Oficial de Castilla y León publica la autorización medioambiental de la Junta a una planta de producción farmacéutica de MSD en Moríñigo. Es un proyecto destinado a vacunas aviares. Y de vuelta a la capital... Sale a licitación el cuidado de parques y jardines. Hablamos de un contrato de 36,4 millones de
1: euros. Gracias, Juanes. 12:29. Deporte. Saludamos a un minuto para las doce y media a Sergio Valdés. Hola, Sergio. Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Y siguiendo con lo que contaba Santiago, avanzábamos ayer en Ser Deportivo Salamanca, que la misma empresa que está encargándose desde que los socios de unionistas pagaron el cambio del Césped, del Reina Sofía, de Césped Natural a Césped, perdón, de Césped Artificial a Césped Natural, la misma empresa que se viene encargando de tenerlo en perfectas condiciones, Hermaflor, se va a encargar, puesto que el contrato ya ha sido adjudicado a esta empresa del mantenimiento de todos los céspedes, de todos los campos de fútbol municipales de la capital. Lo avanzábamos ayer, esta mañana ya se ha confirmado esa adjudicación, así que Hermaflor se encargará no solo del Reina Socia Montilla, sino también de las pistas, del anexo a las pistas del Tori, del anexo al Reina, y de campos como el de Chamberí, el del Zurguén, la Federación, el Neme, bueno, absolutamente de todos, así que noticia que hemos avanzado aquí en la SER.
1: Vuelve la sintonía de deportes. Gracias, eh, Sergio, por esa extraordinaria ampliación. ¿Cómo estás, Valdés, con el deporte? ¿Todo bien?
5: Pues eh, muy bien. En el Reina Sofía, precisamente, Val Galacia, visualizando. Eh, y esta vez de verdad eh, un partidillo de unionistas de Salamanca jueves de entrenamiento, jueves que suele ser de partidillo y de ensayar eh, eh, bueno, eh, cuestiones más concretas de cara al partido del domingo y, y podemos empezar a vislumbrar el once inicial que podría formar el domingo con unionistas
1: Pues ahora si te parece vamos con unionistas porque ayer nos avisabas a todos eh, lo de avenida era susto o muerte eh, y tocó susto eh, pero mmm, el susto fue superado con victoria
5: Sí, efectivamente. Sí, es
1: una y... No, no, habla, habla, habla Valdés.
5: <ríe> efectivamente, vaya victoria 7-3, 7-8 a la épica con dos tiros libres de Leo Rodríguez que confirmaron esa victoria después de dos fallos en ataque de Polkovice después de una falta absolutamente agresiva y antideportiva sobre Leo Rodríguez, que no pitaron los colegiados, no la pitaron como antideportiva, y después de que Avenida tuviera una renta de nueve puntos eh, a lo largo del partido, pero es verdad que eh, Polkovice la redujera hasta ponerse incluso por delante, así que un partido entretenidísimo, lo avanzábamos ayer en Sports también con nuestra compañera, con Teresa Sánchez, que siempre nos da las claves de, de perfumería de Avenida. Eh, va a ser partido largo, va a ser batalla total, y, y así fue, se decidió pues eso, en los últimos segundos Así que partido tremendamente emocionante Avenida lo tenía que sacar Y si quieres luego vamos con las cuentas
1: Vamos ahora con las cuentas Porque el míster hablaba ayer eh, Nacho Martínez de esto
6: Sí, es una victoria de equipo Hemos sido muy fuertes mentalmente Lo llevamos eh, trabajando ya unos días atrás, el seguir creyendo en nosotros, en lo que hacemos, en el trabajo, este equipo ha mostrado, hoy ha dado muestras de ser un equipo fuerte mentalmente. Ya decíamos que tenían un juego interior muy importante, ha metido 48 puntos desde, desde el juego interior. Lo que indica que, que tienen un juego un juego interior muy potente y luego en el exterior, no hay que olvidar, Sykes llevaba 18 puntos al descanso. Hemos conseguido al final, eh, con mucho trabajo, hemos conseguido que acabe con 4 puntos en el segundo tiempo. Yo creo que al final ese ese, ese extra que hemos dado sobre Sykes...
1: Sin duda un equipo eh, potente, no más el más polaco más. dentro y fuera, pero si sí dentro sí, sí. y fuera... Avenida ofrece como réplica una actuación, lo queríamos ya con los números de la próxima jornada, pero los números de ayer son los de Laura Gil y los de Arika Carter, entre otras que ya destacabas esta mañana en Matinales, Valdés.
5: Sí, 25 puntos de Laura Gil, que no es solo los puntos que hizo, que por supuesto, sino es el trabajazo durante todo el partido y con el convencimiento además. Estaba Laura Gil, la escuchábamos también ayer en Ser Deportivos y lo decía, que que no hay ninguna duda, uno de que siempre se va a ganar absolutamente todo, de que están aquí para levantar títulos y de que, yo creo que son interesantes las palabras que decía en referencia a la nueva situación del equipo y la nueva llegada en este caso de Nacho Martínez porque dijo Laura Gil claramente lo de ahora yo creo que todas conocemos mejor nuestro lugar en la pista y nuestro rol en el equipo bueno, eh, yo creo que que son reveladoras, ¿no? Esas palabras de Laura Gil, pero ayer el trabajazo de la murciana fue espectacular, su mejor partido, desde luego, de la temporada, y la temporada está siendo tremendamente buena de Gil, y el partidazo de Arika Carter, que se ha demostrado que ha sido un acierto total traerla a perfumerías Avenida.
1: Y el martes, más allá de que empecemos diciendo, eh, Bisburg, ha de ser una olla, es que las cuentas dan, incluso para soñar, eh, ser terceras, Sergio.
5: A ver, el objetivo ya no es solo estar en los cuartos de final, porque eso, ganando el martes, eh, se, se confirma matemáticamente. Eh si a venir a ganar el Dior el martes y ya veremos en qué horario porque estamos pendientes de confirmar si habrá jornada unificada o no el año pasado sí que ocurrió y yo creo que debería ser lo suyo así que veremos si es a las ocho y media que es cuando está fijado el partido o... Se adelanta incluso un poquito el partido, eh, lo veremos, de momento sigue fijado a las ocho y media, pero en cualquier caso, eh, Avenida ganando va a estar en los cuartos de final, incluso si perdiera podría darse esa situación, pero bueno, Avenida ganando al último, al último del grupo y que solo ha ganado dos partidos, estaría en cuartos de final, y Avenida ganando y perdiendo Vilenef, Avenida sería tercero que es tremendamente importante, porque claro, si Avenida es cuarto, se enfrentaría al eh, campeón del grupo A, que es además el Fenerbahce y que es probablemente uno de los equipos que estará o en la final o, desde luego, en la Final 4 de esta Euroliga. Así que, objetivo evitar al Fenerbahce. Si no es el Fenerbahce, podría ser el Miskolk o el Familiasquio, que conocemos también por aquí. Pero bueno, eh, de momento a ganar al Dios y a esperar qué pasa en el Polkovich de la próxima semana.
1: Eso en el baloncesto, y les vamos a hablar mucho y les vamos a seguir informando, porque igual que hablábamos de ese ambiente de Bisburg. El ambiente que pretende Unionistas, y tú estás ahora mismo en el Reina Sofía, es que esas gradas que estás observando ahora vacías tengan un, un buen colorido de cara a un partido muy importante. Lo definen como, como quizás hasta punto de inflexión para, para mirar objetivos reales de la temporada este domingo a
4: las 12.
5: Así lo dijo Carlos Jiménez ayer aquí en la sintonía de la cadena CEN en Radio Salamanca. Bueno, eh, lo importante es ganar, lo importante es ganar al corne ya porque eh, sí se puede mirar eh, un poquito hacia arriba, yo creo que el momento es precipitado, unionistas está un décimo, no es que esté séptimo ni octavo. Eh, pero sí, ganando este domingo eh, sobre todo unionistas se va a sacar una espina que tiene clavada y eso nos lo han dicho todos los jugadores con los que hemos hablado de la primera vuelta porque el ya unionistas de la primera vuelta fue de fatídico recuerdo para el conjunto de Salamanca y quieren devolvérsela al ya no va a estar Ramiro Mayor que está eh, sancionado eh, que recibió una tarjeta roja y que por tanto no va a poder ser de la partida veremos eh, quién ocupa su lugar a priori será el propio Carlos Jiménez que estará como central junto con Eric Ruiz y los laterales podrían ser para Sergio Camus y veremos quién forma en el izquierdo, así que de momento partido importante, esperemos que haya un buen ambiente en el reino Sofía y que también se dé continuidad a todo lo que ha logrado unionistas dentro y fuera de los terrenos de juego gracias a la Copa del Rey.
1: En dos horas cuarenta minutos y 18 ah. segundos te escuchamos Valdés en Ser Deportivos tres y veinte, gracias. Hasta luego, chao Una pausa y vamos con protagonistas. Hoy por hoy Salamanca
7: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos lomos de bonito en aceite de oliva Paí Azul, frasco 180 gramos, peso neto, 2 euros con 45 céntimos y en pescadería, bacalao escrey entero o mitades, kilo 9 euros con 95 céntimos.
0: Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
6: ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas... ...y más de 20 profesionales.
1: Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses.
2: Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte... ...en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos... ...para ayudarte con un trato cálido y humano... Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Cresporrascón, 21, 923, 21, 32, 89.
0: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio Solo hoy jueves 25 en Lupa Quesada 100 gramos la unidad por solo 89 céntimos Y jamón de bellota ibérico 50% raza ibérica Codex Piezas de 8,5 a 9 kilos por solo 26,95 el kilo Solo hoy y son Lupa Lupa a tus vecinos de confianza Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él Nuevo Muso Sports Un auténtico pickup 4 4x4 Totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase Hecho para vidas todoterreno San John Muso Sports Porque la vida es dura Disfrútala Descúbrelo en sanjon.es.
8: Pruébelo en Autorreparaciones Salamanca Concesionario oficial San John para Salamanca y provincia Calzada de Toro 74 Polígono de los Villares
1: Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla. En 20 minutos llegamos a las 13 horas, instante en el que vamos a conocer las noticias nacionales e internacionales, aquí en la sintonía de Radio Salamanca, aquí en la SER. antes nos quedamos con algo que nos toca eh, muy de lleno, muy cercano. ...porque hablamos de cuestiones de gobernabilidad local, municipal... ...y el PSOE acusaba ayer al gobierno de Carballo ...de ocultarse las deficiencias de las piscinas municipales.
2: El PSOE pone el foco en las piscinas municipales. Ayer presentaba esta denuncia, acusaba al gobierno municipal... ...de ocultar las deficiencias de las piscinas municipales... ...de no recibir información solicitada... ...y temen que se repitan los problemas de mantenimiento... ...que ya se han vivido. Hoy queremos profundizar más en estos problemas... ...que se denuncian desde las filas socialistas... ...en uno de los servicios... Que se oferta a los ciudadanos y lo vamos a hacer con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca, con José Luis Mateos.
1: Que ya nos escucha y al que agradecemos su presencia en estos micrófonos. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. <risa>
9: Buenos días, Ricardo Seyla y a todos los oyentes.
1: Eh, ¿Qué quieren tapar para no entregar el informe? Era una de las preguntas que el propio protagonista se hacía a través de su cuenta oficial en eh, Twitter. Eh, ¿Qué intuye? ¿Qué nos puede contar?
9: Pues desgraciadamente, como sabemos lo que ocurrió hace diez años, y es que por una deficiente gestión de la anterior empresa concesionaria Eulen, las piscinas municipales tuvieron que tener unas inversiones de más de seis millones de euros a lo largo de los años posteriores, desde el año 2014. Y de ese dinero se detectó por los propios servicios municipales que al menos… Un millón doscientos mil euros era por la deficiente gestión en mantenimiento de las piscinas de la anterior empresa concesionaria. Entonces tenemos muchas sospechas de que ahora también se puede estar tapando una deficiente gestión en las piscinas municipales, puesto que además en este año se vence el contrato con la actual empresa concesionaria y llama la atención que desde el mes de septiembre no nos hayan remitido un informe cuando tienen un mes por reglamento municipal para
1: contestarnos. Señor Mateos, ¿por qué no se han recuperado? Eh, además, ni un céntimo de ese millón doscientos mil euros del que estaba hablando.
9: Pues no se ha recuperado porque, entre otras cuestiones, durante todo el proceso administrativo de reclamación a la empresa Eulen eh, se dejó caducar durante dos, en dos ocasiones eh, ese expediente de reclamación del millón 1.200.000 euros. Eh, casualidad, que para que a un ciudadano le cobren una multa o le cobren el recibo del IBI de la contribución, no caduca nunca el procedimiento, pero curiosamente cuando se trata de reclamar dinero a determinadas empresas concesionarias, el Partido Popular siempre mmm, tiene problemas en la administración y en, el, en la tramitación administrativa de los expedientes de reclamación.
1: ¿Cómo es el, el estado de las piscinas municipales de Salamanca?
9: Pues muy mejorable, y así nos lo hacen llegar, aparte de que nosotros mismos, sobre todo en la época de, de verano, eh, somos usuarios de las mismas, pero nos hacen llegar los propios usuarios de manera habitual, pues muchas deficiencias en la piscina de la Aldeuela, en la piscina incluso también de Garrido, aunque se reformó hace unos años, en la de la Alamedilla, antes de iniciarse la gran reforma que se está llevando a cabo ahora con fondos del gobierno de España, pero también en Tejares o, o incluso en otras eh, instalaciones municipales que dependen de esta concesión, una concesión que son muchos millones de euros cada año y que entendemos que no se está vigilando correctamente por parte del Gobierno municipal y, de hecho, creemos que por eso no se nos quiere entregar la información.
1: ¿Cómo marcha, por cierto, esa obra en la Alameda?
9: Pues parece que, en principio, va conforme a lo que se prevé, pero tampoco nos extrañaría el que se produjera una desviación en plazos de la entrega de la obra final, pero bueno, en todo caso ha empezado hace escasamente eh, unos meses, un par de meses, si no recuerdo mal eh, y bueno, vamos a estar en todo caso vigilantes para que esa obra se desarrolle con normalidad y que los usuarios podamos disfrutar de esa instalación eh, cuando finalicen
1: las obras. Queríamos eh, tocar este tema de viva voz con el responsable, con el líder de la oposición en el Ayuntamiento Charro con José Luis Mateos ante esa denuncia pública que ayer ya escuchaban en la sintonía de este programa. José Luis, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
9: Muchas gracias. Un abrazo.
1: El tema de las piscinas, donde ustedes también, es verdad que se manifiestan y a través de diferentes correos, de WhatsApp, nos han querido hacer llegar más allá de esto, que no pasa de ser, bueno, no pasa de ser, que lo entendemos como una cuestión más política, pegada, sin duda, a la realidad de los usuarios, pero que hablan también de... El estado de algunas piscinas, de algunas de las zonas y de los habitáculos de esas piscinas municipales Que coinciden, digámoslo así, en frases y en palabras con José Luis Mateos Con él necesita mejorar En apenas dos minutos vamos a hablar de turismo Hoy por hoy Salamanca
7: Un hogar no nace, un hogar se hace Haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca Oportunidad única en Óptica Manuel Pedraza Tus progresivos orgánicos con antirreflejante Desde 180 euros la pareja Posibilidad de financiación sin intereses A 3 o a 6 meses Y garantía de adaptación de 2 meses Óptica Manuel Pedraza Especialistas en tus progresivos Plaza de la Fuente 18 923 21 77 70
10: ¡Feliz 20 de enero y comienzo del Plan Impulsa!
6: En Citroën Grupo Nani todavía nos queda mucho por celebrar. Desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa, descuentos desde 3.000 euros en tu nuevo Citroën. Acércate a nuestras instalaciones en calle Primera 21, Carvajosa de la Sagrada Salamanca, y descubre cómo impulsar tu año en Citroën Grupo Nani.
7: En Gadis puedes encontrar a María, que hacer albóndigas no le gana a nadie, comprando picada Burger Meat de pollo o pavo Coren a 3 euros la bandeja de 400 gramos y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
11: Gadis,
0: en confianza.
7: Chicos, se acabaron las fiestas. Ahora activamos.
0: ¡Modo ahorrador! ¡Sí! Un año más llegan las rebajas en Tifón Muebles.
7: Unas rebajas como nunca antes. Muebles,
0: sofás y todo para el descanso a precios increíbles. Ya lo sabes, en Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. Visítenos en Edificio Centro Mueble, Carretera de Valladolid, Polígono Villares de la Reina, Salamanca.
6: Salamanca en Fitur.
12: El
1: láser. Ponemos la mirada en una de las citas, sin duda, fundamentales para municipios, para eh, Diputación, para tantos y tantos rincones de España, el mundo, y que centramos ahora mismo en la capital salmantina, Sheila.
2: Salamanca sigue brillando en Fitur, prueba de ello es la primera jornada vivida en Madrid. Salamanca llega a Fitur 2024 con nuevos productos turísticos con los que sorprenderá al visitante tras registrar en 2023 unos datos que ya saben, han sido históricos. La ciudad participará en diferentes jornadas profesionales y va a atender a numerosas citas con agentes y profesionales del sector durante esta feria que se está celebrando en estos momentos. Otro de los objetivos que se tienen es renovar alianzas y convenios y se presentarán además nuevos proyectos turísticos. Les contamos más cosas de la presencia de Salamanca en FITUR, porque Salamanca Film Commission participará en FITUR Screen, que es la sección monográfica dedicada al turismo de pantalla que va a contar con un espacio durante las tres jornadas profesionales de la feria. Salamanca está presente en el stand de Castilla y León junto al resto de patronatos provinciales de turismo de la región, además con un espacio destacado FITUR. Está siendo el escaparate en el que presentar los nuevos productos turísticos de la ciudad, experiencias con las que atraer nuevos visitantes, alargar la estancia media y aumentar el gasto.
1: Eso la capital, porque es verdad que quien ha tenido desde el arranque ayer mismo ha sido Guijuelo.
2: Salamanca sí sigue sembrando éxitos un año más en Fitur. Uno de los están estrella también de la provincia es Guijuelo. Vuelve a ser uno de los espacios más visitados en la jornada inaugural. Hasta el 28 de enero se podrá disfrutar de esta 44 edición de Fitur en la que Guijuelo aprovecha también para la promoción gastronómica, turística y social del municipio. Su alcalde Roberto Martín, acompañado de un buen equipo, están ejerciendo de embajadores de la localidad que está recibiendo en pocas horas que llevan las puertas de Fitur abiertas a grandes personalidades de la política, de empresarios, periodistas y nos vamos. Vamos a ir hasta allí para palpar ese ambiente.
1: Es tiempo de Fitur 2024 y de una de las referencias, sin duda, que va mucho más allá de nuestras fronteras, que no se queda solamente en Salamanca, que ya sería importante destacar entre cada una de las propuestas que llevamos en esta provincia. Pero que siempre es mirada con lupa, con los ojos de muchos nacionales y también internacionales. Hablamos de quijuelo en Fitur. Y desde Fitur nos atiende y agradecemos amablemente que esté con nosotros su alcalde, Roberto Martín. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, esa presentación ya ayer mismo fue de nuevo todo un éxito que no sé si incluso superó, alcalde, las expectativas creadas que siempre son altas.
13: La verdad que sí, venimos pensando que el año pasado nos va a costar muy difícil superarlo en cuanto a presencia, en cuanto a asistentes en el stand, en cuanto a promoción de discuelo, pero es cierto que el miércoles superó las expectativas, suelen ser los miércoles un poco más institucional, suele ser más tranquilo y ayer fue bueno pues una auténtica locura por suerte, pudimos presumir de nuestro municipio, de nuestro producto, del mejor jamón ibérico del mundo y muy contento, la verdad, muy contento con la marcha del stand y con lo que pretendemos hacer, ¿no? como Ayuntamiento de Guijuelo
1: en Fitur Está claro que cuando en la presentación de lo que iba a ser ese desembarco de Rijuelo en Fitur, escuchábamos a la propia eh, concejala de turismo a Sandra Méndez que decía, hombre, tenemos un camino hecho más que importante y es que nos presentamos ante el mundo de nuevo con el mejor producto del mundo llamado jamón eso eh, está muy bien y es un tanto por ciento de éxito e inexorable, pero Roberto, es que rijuelo es mucho más y también se pretende eso.
13: Efectivamente, eh, es cierto que tenemos que ir con el jamón ibérico y el producto ibérico por, por bandera, pero el pueblo es muchísimo más. Es, una, es un pueblo con los servicios de una ciudad y venimos a enseñar pues, nuestro carnaval, nuestras matanzas, nuestras fiestas, nuestros festejos taurinos, nuestro municipio, que también tiene muchísimas cosas para, para ver, para que la gente venga de manera turística, no solo gastronómica, sino también al propio municipio para conocer a nuestra gente, nuestra hospitalidad, el pueblo es un pueblo especial, el que viene, repite, y pues eso es lo que tenemos nosotros que, que promover aquí, intentar ayudar a nuestros industriales aquí a vender un jamón más, a nuestro comercio a, a sentirse más posicionados, a darle visibilidad, y, y eso es nuestro trabajo.
1: Es verdad, eh, alcalde, que hablamos de Fitur como un gran escaparate, pero no nos olvidemos, más allá del escaparate, que hablando de comercios pequeños sería como el primer vistazo a lo que hay dentro del comercio, también se establecen líneas eh, de trabajo, líneas también incluso de transacciones económicas. Es decir, que las tripas de Fitur eh, son, más allá de lo que se observa en un pequeño mm, vídeo resumen, hay mucho trabajo detrás y hay mucho negocio también.
13: Sí, efectivamente. Ayer mismo, eh, ejemplos claros, eh, cortaron jamones seis empresas de aguijuelo de y me comentaban que habían salido muy contentos, incluso habían hecho ventas directas en el, en el propio stand, pues realmente eso es como cerrar el círculo. Otra persona que tenemos en un stand de al lado me ha dicho que quería que los jamones de su boda sean de aguijuelo, que les pusiéramos en contacto con alguna empresa, pues fíjate las empresas que estaban aquí, pues, orgullosísimo, la verdad que eso es como... Eh, que el objetivo real por que estamos aquí es dar visibilidad, que nuestras empresas, como he dicho, vendan un jamón más, ayudar a crecer a nuestro pueblo, que el pueblo suene, pues es como cerrar el círculo es una satisfacción tremenda que la gente que nos apoya, las empresas que vienen, pues salgan contentas, incluso hagan venta directa desde el
1: propio stand, es pues una satisfacción tremenda. Señor Martín, es verdad que cuando alguien observa el nombre de Guijuelo eh, en cualquier panorama, eh, en el eh, circuito eh, taurino, por supuesto en el jamonero, eh, también cuando hablamos de lo económico, de lo social, de lo cultural, eh, en lo deportivo, vemos que una palabra tan clave en esta sociedad que nos toca vivir, que es la de la empatía, el feedback siempre es estupendo. Se tiene también terreno ganado, algo habrán hecho bien para que sea un municipio que desprende empatía y simpatía fuera de España y dentro de España.
13: Sí, es cierto, que son muchos años de, de muy buen trabajo, como decía la concejala en Fitur, anteriores alcaldes también, pues bueno, el pueblo está muy bien posicionado, nosotros hemos tenido que seguir la línea y un poco pues al estilo de personas que llevan un poco el ayuntamiento, pues gente cercana, gente humilde, gente trabajadora, pues que insta constantemente a la a empatía, a ponerse en el lugar del otro y a saber que el pueblo es un municipio más que tiene que estar alrededor de de
1: absolutamente todo una más alcalde eh, eh, cuánto cuánto queda de, de, de trabajo lo digo por por ustedes por la representación sobre todo política que entre haberlo diseñado pensado trabajado en las previas ahora estar en el meollo de la cuestión nunca mejor dicho con las manos en, en, en la matanza eh, eh, debe ser laborioso fatigante eh, pero no sé si el otro punto también el contrapunto es lo de la satisfacción no pero son días intensos cómo, cómo lo están llevando cómo lo están viviendo fuera de, de lo que es el discurso político eh, como Oye, pues
13: es cierto que es una feria cansada, es decir, sí. todas las ferias son así, para el alcalde del municipio todo el mundo quiere hablar con él, gracias a Dios, nuestro stand es muy concurrido, el jamón al final une mucho, como lo repartimos, sí, sí, sí. pues al final mucha gente viene, de otros están, políticos, alcaldes famosos vienen aquí, todo el mundo quiere pues, hablar con nosotros y la palabra la verdad que es ilusión, ilusión presumido de nuestro pueblo, es un lujo ver el stand siempre lleno, preguntas, incluso nos han preguntado el suelo industrial otros municipios de hermanamientos, la palabra es ilusión, el cansancio queda a un lado, una vez que empiezas a funcionar el cansancio de absolutamente nada y es un orgullo estar en fitu siendo alcalde de Guisuelo y representar a tu municipio, para mí de, de corazón es un orgullo, no lo digo de manera política sino de manera sincera.
1: La palabra es ilusión Ante esa aseveración Nosotros solamente nos queda quitarnos el sombrero El jamón une mucho También lo ha dicho Roberto Martín Oigan, eh, un municipio que une Porque también es verdad Que más allá de ese producto El mejor del mundo Hay mucha unión alrededor Don Roberto Martín, alcalde de Guijuelo Como siempre, un abrazo enorme y Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas
12: gracias a ustedes por dar altavoz a mi municipio
1: más cosas en esta sintonía, en la de Radio Salamanca, aquí, en la SER.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
11: En Kia llevamos 30 años esperándote. Porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
0: Kia. Movement that inspires. Ven a Marta Motor, concesionario oficial Kia en Salamanca o visítanos en kia.com.
10: Legumbres Espino de la Tierra de Salamanca. Sin intermediarios del campo a tu mesa. Legumbres Espino
12: de la Tierra de
1: Salamanca. Haz ya tu pedido en
11: legumbresespino.com. Legumbres Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca, Montalvo.
7: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
11: Ven a vernos o llámanos al 923 19 40.
7: En
6: Ortopedia Sumesal tenemos un objetivo: calidad de vida por eso cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas grúas y camas articuladas en Gran Vía 51 Ortopedia Sumesal Ortopedia Sumesal.es
0: Radio Salamanca 90 años Cadena SER Y aquí seguimos Después de 90 años
1: <risa> eh, Tenemos mucho por delante en la segunda parte ¿Cuántos momentos de, en radio? Eh, ya les avisamos que Con tiempo habrá Celebración por todo lo alto de 90 años Pero antes nos gusta ir celebrando paso a paso Por ejemplo, celebramos lo que tenemos por delante en la segunda mitad
2: Sí, porque hay que celebrar mucho, eh, vamos a celebrar a través de nuestras historias de Salamanca, vamos a celebrar que tenemos muchos planes sobre la mesa que nos va a poner Santiago Juanes para disfrutar aquí en Salamanca y además también hemos hablado de Fitur y ya tenemos la vista puesta también en Madrid Fusión porque Salamanca va a tener presencia, lo vamos a contar y vamos a hacerlo además con David Monaguillo que va a ser uno de nuestros protagonistas de la segunda hora. Además vamos a hablar de algo importante, de ese aislamiento en los suelos que muchos de ustedes necesitan porque es verdad que ahora tenemos unos días, unas ventanas de calorcito, pero no es lo normal en no. los meses de enero y de invierno, con lo cual necesitamos ese apoyo y esos consejos de Leroy Merlin. Así que lo vamos a contar en este jueves con ellos y además nos vamos a ir hasta Ciudad Rodrigo, porque ya todo, todo, todo está preparado para el carnaval.
1: Seguro se lo preguntaremos al concejal responsable a ver si, como siempre, llega ese tic-tac de los nervios finales y falta ajustar los detalles... Todo eso y mucho más a partir de la una y pocos minutos porque ahora noticias nacionales e internacionales aquí en la ser quédense con nosotros y eh, también participen con nosotros eh, ya lo saben que no solamente es el número de WhatsApp que es hoy por sino que también es el teléfono directo el 923 21 82 00 Quédense con los otros más cosas, aquí en la sintonía de la SER, que es jueves, ya es jueves, 25 de enero del 24, hasta ahora.
0: Radio Salamanca, 90 años, Cadena SER.
11: Es la una, son las 12 en Canarias. Abierta la autovía A4 en sentido Andalucía, no en sentido Madrid. Más de tres horas y media lleva ya cortada en la provincia de Ciudad Real esta carretera después de que se hayan producido varios accidentes a causa de la niebla. Hay tres personas fallecidas, así que vamos a esa autovía en el punto kilómetro 214. Está el compañero de SED Ciudad Real, Agustín Cacho, adelante.
4: Muy buenas tardes. Pues sí, en estos momentos vemos cómo fluye el tráfico en dirección sur por esta autovía de Andalucía, no así hacia el norte, hacia Madrid. Están casi completamente parados los vehículos, eso sí, de vez en cuando realizan algún movimiento. Hace apenas unos minutos podíamos ver cómo numerosos conductores de estos coches, de estos camiones que hay parados, se bajaban ante la imposibilidad de seguir avanzando y a estirar un poco las piernas en estos momentos. Ya se han subido porque, aunque es a cuenta gotas, se mueve un poquillo el tráfico. Vemos también al fondo lo que era la antigua autovía A4, como también son numerosos los camiones y los coches que están desviando por esa antigua carretera hacia otras localidades, carreteras secundarias, para luego incorporarse a la A4. Como decimos, la foto es esa. Ahora mismo no hay niebla. En este punto kilométrico 214 luce el sol y poco a poco se va recuperando el tráfico, al menos en dirección sur.
11: Tenemos una última hora judicial. El juez cita a declarar a Enríquez Negreira, al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Le cita a declarar el, el próximo 21 de febrero. Radio Barcelona, Martín Rodríguez. Atención, Barcelona.
14: La, la defensa de... ¿Me oís? Sí. La defensa de Negreira había pedido al juez que no le citara a declarar, alegando que padece una enfermedad
6: mental. Sin embargo, tras dos análisis psiquiátricos, el juez ha considerado que Negreira está en plenas facultades mentales para declarar y le cita a declarar para el próximo 21 de febrero. El juez considera que es cierto que Negreira padece una cierta enfermedad mental y para evitar que ese deterioro pueda avanzar, avanza su declaración al próximo 21 de febrero.
11: El gobierno amplía el plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora que anunciaron este fin de semana. Esta estaba previsto que afectase hasta cuarto de la ESO, pero tras la reunión de Pedro Sánchez con el Consejo Estolar, Escolar, este plan afectará también a los alumnos de bachillerato y formación profesional básica. Adela Molina.
7: Sí, van a ser más de 5 millones los alumnos que se van a, a beneficiar de este plan de refuerzo educativo, que no se va a quedar en la educación obligatoria, sino que se va a extender, como dices, al bachillerato y también a la FP básica. Pilar Alegría, ministra de Educación.
2: El, el plan de comprensión lectora iniciaría, se iniciaría en primero de primaria hasta el bachillerato para todos los alumnos de la educación pública y de la educación concertada. Estamos hablando de 5.200.000 estudiantes y el programa de comprensión de la competencia de matemáticas comenzaría en tercero de primaria,
7: acabaría en bachillerato... Tras la reunión con el presidente del Gobierno sobre este plan de refuerzo, el Consejo Escolar del Estado ha aprobado además su propuesta para regular los móviles en los centros educativos que va en la línea de la del Ministerio. Por unanimidad piden prohibir el uso completamente en primaria y también en secundaria, salvo indicación del profesor para su uso pedagógico. La prohibición se extendería a espacios como el comedor o el patio. Además plantean medidas adicionales como reforzar la orientación educativa o la formación digital de profesores y familias.
11: Por cierto, que precisamente la ministra de Educación ha respondido a la propuesta del Partido Popular de establecer una EBAU única, una misma prueba de acceso a la universidad en toda España. Dice Pilar Alegría que es una propuesta inviable.
2: Yo es que sinceramente creo que, que la propuesta es fuego de artificio. Sinceramente, creo que, que el señor Feijó planteó, planteó esa propuesta, de esta, de, de esta propuesta frívola, carente de, de, fin, de, de un, mínimo, un mínimo debate bueno, pues para generarse un foco, concretamente el día que se celebraba, el Día de, de la Educación. Pero creo sinceramente que no se va a llevar a efecto.
11: El portavoz parlamentario del PP en la Comunidad de Madrid carga también contra el Tribunal Constitucional. Dice Carlos Díaz Pache que las sentencias del TC coinciden con los anhelos del PSOE.
13: Aquí hay un desequilibrio y una toma de ese tribunal que a todos debería preocuparnos. Lo que hemos visto es que de repente causas que estaban aparcadas empiezan a salir con celeridad y que la orientación de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional o los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional coinciden siempre con los anhelos y con las voluntades del Partido Socialista.
11: Y el Mobile World Congress de Barcelona, que se celebra dentro de un mes, espera aumentar de los 90.000 a los 95.000 visitantes con respecto al año pasado como novedad y debido a la situación de sequía anuncian que cortarán el suministro de las fuentes de agua. Radio Barcelona, llama alegrí.
7: Es una de las novedades que han anunciado hace nada los organizadores del mobile que además han hecho una llamada a hacer un uso responsable del agua en Barcelona. Los responsables del Congreso han dicho que la capital catalana está muy comprometida con el mobile y que eso los enorgullece. En el Congreso estarán las grandes marcas de la tecnología como Microsoft, Samsung o Meta, más de 2.400 expositores y más de 1.000 ponentes. Por primera vez, un 40% de los conferenciantes serán mujeres. Además, en el Congreso habrá un prototipo de coche volador. Lo que por ahora no sabemos es el impacto que dejará el Congreso en la ciudad. Yeah
11: y terminamos con la información del deporte, Oscar Regido, buenas tardes. Hola
6: Julio, buenas tardes, hoy vamos a conocer el último semifinalista de la Copa del Rey que va a acompañar a Athletic de Bilbao Mallorca y Real Sociedad a las 9 y media el Atlético de Madrid recibe a Sevilla en el Metropolitano con Gil Manzano en y con Hernández Hernández en el bar después de lo ocurrido en el de Almería con el Canario también en el bar del partido del Bernabéu del domingo, pero además han salido las designaciones arbitrales para la jornada 22 en primera y Hernández Hernández va a ser el árbitro principal del Real Sociedad Rayo del sábado a las 2 de la tarde el que gane del Atlético mañana en el bombo de sorteo de semifinales de Copa, que ya es el doble partido, y va a estar junto a el Atleti de Bilbao, que ganó anoche 4-2 en la prórroga al Barça, al Mallorca, que ganó otros 2 al Girona, y a la Real Sociedad, que dejó fuera el pasado martes al centro de Vigo. Y hoy en Oroliga, liga, baloncesto, el, el Real Madrid recibe Olímpicos y todos los partidos y todo el deporte en directo lo contamos a partir de las 9 en el carrosol deportivo de la Cadena Ser, con Dere Garrido
0: y con todo el equipo. Y no nos dejes caer en la
7: tentación.
13: tentación, tentación, tentación,
7: tentación. Esa tentación... ¿A la que no te puedes resistir? ¿cuál Si tú ¿Cuáles? ¿En qué tentación cae esa conciencia? ¡A la mierda! ¿Cuántas veces has tenido la tentación de dejarlo todo?
0: Siente la tentación, ¿no?
7: ¿Crees que la única forma de vencer una tentación es dejarse llevar por ella? ¿Y qué está
0: esperando? ¿Permiso?
7: ¿Cuándo ha sido la última vez que has tenido la tentación de ser infiel? Estás casado, ¿no?
0: ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
7: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro Tentación en la SER.
0: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
11: De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
0: Cadena SER. Servicios Informativos Hoy por hoy, Salamanca Ricardo Montilla
1: 13 horas y 7 minutos, estamos de vuelta después de toda la información para ver cómo está el panorama en nuestro país, en la política, en lo social, en lo económico, también en el mundo, en el deporte, estamos preparados para afrontar los 52 minutos que vienen por delante, con Sheila Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo. Muy buenas a todos. Con Ramón Vicente, ¿qué tal estás Ramón? Bien, feliz primavera a todos. Feliz primavera adelantada, claro que sí, en pleno invierno, y también... Está Santiago Juanes, hola Chaco, muy buenas. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Es verdad que arrancamos siempre con una pincelada musical y reflexión. Hoy no. Hoy también. A ver,
12: ¿qué es Hoy
1: también, porque. mucho. y sobre todo, eh, Ramón Vicente, bueno, y, y, y usted también eh, es amante del folk pop. Hombre. Pero el folk pop tiene su cuota, su mercado. El folk pop mm, mm, internacional no rasca un número uno. desde hace muchos, muchos años. y menos. En singles, a ah, menos hasta que llegó hace cuatro semanas y sigue en el número uno de Inglaterra, este americano.
10: Kept on driving straight and left our future to the right Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face and Memories or something, even smoking weed, is not replaced And I am terrified of weather, cause I see what it brings Doc told me to travel, but there's COVID on the plains, and I a Vermont, but it's the season of the sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed, and it's half my fault, but I just like to play the victim, I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version you that I might not have for I. Mandolina,
1: banjo, es guitarrista, es vocalista, es de Vermont, es americano. Y no sé qué os parece Porque a mí me, a encanta. me encanta esta canción stick season.
6: A mí me encanta el fall Me encantan estas voces que son muy personales Ahí ya suena Un tambor de fondo también Ha ido incrementando la canción Y me encanta el fall Que se hace en Estados Unidos de este tipo no, ¿Te, gusta? ¿Te
3: gusta lo que oyes, Santiago? Muchísimo, muchísimo, me recuerda los buenos tiempos de la música norteamericana, con Pete Seeger, con los primeros años de Bob Dylan, Mamas San de Papas, en fin, incluso Jenny Joplin, me parece una verdadera maravilla que en estos tiempos en los que estamos, en fin, tan saturados de perreos y cosas de estas, salga un tío del escenario con una guitarra y cante de esta manera tan sencilla una canción tan hermosa.
1: 27 años que tiene el chaval y, eh, re, incidiendo en lo que dices, Santiago, tú siempre has sido lo de... Estoy saturada de perreos, de reggaetones y demás, sí, que esto llegue sí. a lo más alto de la lista de ventas, oigan, que hay que cogerse y comprarse y descargarse de pago. Una canción así, que sea ahora mismo número 3 en toda Europa, eh, dice mucho en favor de que no, no, no lo hemos perdido todo.
2: No lo hemos perdido y es la verdad que esperanza. Estoy de acuerdo completamente con vosotros. Me encanta la canción y con Santiago que bueno dejamos a de un lado el perreo y podemos tener temas como estos que conquistan a la gente y que demuestran que subirse a un escenario y poner eh, los instrumentos sobre la mesa, poner eh, esa voz que tiene este chico con tan solo 27 años eh, bueno pues creo que, que demuestra que la música tiene mucho mucho que dar todavía y que puede dejar de lado las nuevas tecnologías, por supuesto.
6: Y que las generaciones jóvenes que hablaba Santiago de, pues, de Bob Dylan, de gente muy importante que ya con una edad, y lo que decíais, ¿no? un chico de 27 años que ahonde en lo más profundo de, de las raíces, ¿no? que yo creo que por ahí van a ir los tiros en los, en los próximos meses.
3: Oye, pero de todas maneras esto no, lo que realmente nos sorprende de esto es que eh, esta canción haya llegado sí. a ese top, porque eh, ...me gustaría ver lo que ha hecho este chaval antes... ...es decir, lo que ha sido... ...lo que ha hecho este chaval antes es irse... ...a los pubs de Londres... De, de, ...de donde sea, de Estados Unidos... ...de Escocia... ...y cantar esto mismo... ...es decir, ha partido de ahí... ...esto se está haciendo... ...es decir, el otro día veía ese maravilloso programa... ...el de Un País para... ...y para, dices... ¿Sí? Para, para, y estaba ahí eh, Izal cantando en la calle con, con una chica Y, y esto es lo que, lo que escuchábamos antes de que Izal fuera todo lo conocido que es ahora Es decir, un tipo subido al escenario con una guitarra y cantando Las o sea, influencias familiares así, que así pueda tener,
12: eh,
6: las experiencias que ha vivido de joven, de pequeño
3: Luego ya se complica todo, ya empiezan los productores musicales
10: So Bare fue el primero
1: de sus sencillos Ahí fue, logra, logró ser certificado como oro en Estados Unidos Pero después ya se lanzó a múltiples mercados internacionales Y le dijo a su compañía que no iba a cambiar de registro Porque pretendían que se desviara más al pop que al claro. folk y él, es verdad, que dijo, si no me queréis así, pues algo así como Lola en la boda de Lolita, si no me queréis así, irse,
10: <risa> Stick Season
1: es la canción. Noah Kaham es el artista, cantante, cantautor estadounidense. Nuestra recomendación de esta mañana. Nuestra historia llega ya. Lo avanzábamos ayer, ¿eh? Hoy en Destino Salamanca tenemos como historia, historia de Salamanca, a las hermanitas de los pobres y su asilo-residencia de personas mayores y en la gente de ocio y cultura muchas más cosas. Comenzamos con nuestra historia de hoy.
3: Se cumplen en 2024 100 años de la colocación de la primera piedra... ...de un edificio singular y solidario de Salamanca... ...la Residencia asilo de las Hermanitas de los Pobres. Fue el 2 de octubre de 1924. Entonces, en esa zona de Salamanca apenas había casas... ...pero sí mucho campo de labranza... ...y en el paisaje destacaban la Plaza de Toros... ...conocida como La Glorieta... ...y el cuartel del General La Roquia... ...además del convento de las Salesas Reales... ...que se había inaugurado el 30 de diciembre de 1919... ...aunque su capilla tendría que esperar hasta 1966... ...una capilla diseñada por el arquitecto... ...Amando Diego Vecino... ...hablando de arquitectos... ...el que diseñó el convento de las Salesas... ...en Torres Villarroel, José Yarnoz La Rosa... ...es el mismo que trazó la residencia-asilo... ...de las Hermanitas de los Pobres. Antes de emplazarse en el asilo de la avenida de San Agustín... ...junto a la Plaza de Toros... ...las Hermanitas de los Pobres vivieron y ejercieron su caridad... ...en la calle Padilleros de Salamanca... ...hablamos de 1872... ...en 1878 dejan la casa de Padilleros... ...y residen en la Plaza de Santa Eulalia... ...en concreto en el edificio que acoge la Torre del Aire... ...de donde saldrían el 27 de agosto de 1927... ...para su actual residencia...
1: El pasado domingo era canonizada en la Basílica de
0: San Pedro, en Roma, en una ceremonia presidida por el Papa Benedicto XVI, Juana Jugán, fundadora de las Hermanitas de los Pobres.
3: Las Hermanitas de los Pobres es una comunidad religiosa fundada por la religiosa francesa Juana Jugán. Vivió entre 1792 y 1879 y fue canonizada en 2009. Pasa a ser conocida como Santa María de la Cruz Jugán. ...Juana funda la Orden de las Hermanas de los Pobres en 1839... ...que llega a España en 1863 y a Salamanca en 1872... ...siete años antes del fallecimiento de su fundadora.
2: Pues sí, bueno, nosotros la casa de en sí la vamos
7: a celebrar... ...porque hemos, ido, hemos tenido la, la suerte de de casa, mmm, tres hermanitas... ...solamente íbamos una... ...la
3: primera piedra de la residencia asilo ...la puso el 2 de octubre el príncipe de Asturias... ...hijo de Alfonso XIII... ...también de nombre Alfonso... ...en una visita que realizó a Salamanca... ...en la que presidió el acto de apertura... ...del curso universitario 1924-25... ...de la Universidad de Salamanca... ...recorrió los principales monumentos de la ciudad... ...la Granja Escuela de la Vega... ...asistió a una función escolar... ...y a un certamen iberoamericano en el Bretón... ...y acudió a una corrida de toros... ...y como se ha dicho... ...colocó la primera piedra del asilo... ...de las hermanitas de los pobres... ...en la mañana del 2 de octubre. Por expreso deseo del príncipe... Despidió también a una escuadra del regimiento de Albuera con sede en Salamanca, que parte hacia África, donde España se encontraba en guerra. Una guerra que causó una sangría extraordinaria y, en parte, fue responsable de la proclamación de la Segunda República. La visita del príncipe concluyó en Alba de Tormes.
7: ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es una patología que afecta a la coagulación de la sangre. Aquellas personas que la padecen tienen carencias en algún factor de coagulación, que actúan para detener el
2: sangre. Aquel
3: Alfonso Príncipe, que colocó la primera piedra del asilo salmantino de las hermanitas de los pobres, fallecería en 1938 en un accidente de tráfico, o más bien, a consecuencia de su hemofilia y las heridas del accidente. ...en 1933, dos años después de proclamada la República... ...había renunciado a sus derechos de sucesión... ...para poder casarse con una cubana... ...que no pertenecía a ninguna familia real. Durante años, la Plaza de Toros de Salamanca... ...acogió un festival taurino a beneficio... ...de las hermanitas de los pobres... Convocado por la familia ganadera Pérez Tabernero, que reunió a grandes toreros y también a las mejores ganaderías salmantinas. Hoy, en Navidades, la celebración del Día del Guardia Urbano con coches de época tiene también un fin solidario y sirve para recordarnos que el asilo y su obra están en la Avenida de San Agustín desde 1927.
12: Se ha sentado
10: el abuelo. Escalera. A esperar el tibio sol de madrugada. La mirada
1: clavada. Nuestra historia de hoy. miramos ahora la agenda de ocio y cultura desde este jueves con más sol y menos niebla que ayer. Chao. Sí, este dato favorece el paseo, por ejemplo, por el
3: entorno del río, que sigue pasando muy animado por la capital salmantina. Tenemos noticia cultural importante y reciente. Alba de Tormes ha presentado en Fitur de Claris Mulieribus. ...santas mártires sabias... ...título de la próxima exposición... ...en el convento de San Juan de la Cruz... ...en Alba de Tormes... ...con la que rendirá homenaje... ...a mujeres e ilustres... ...de ayer, de hoy, de siempre... ...considerado entre ellas... ...a Santa Teresa de Jesús... ...hablamos de un centenar de obras de arte... ...pintura, escultura y documentación histórica... ...de gran importancia... ...por la calidad y autoría de las mismas... ...en su mayor parte... ...de propiedad eh, particular... ...bueno además... Las entradas para el monólogo de Leo Harlem del 19 de abril se agotaron en un abrir y cerrar de ojos y ha sido necesario habilitar otra función el día antes, el 18 de abril. Ya veremos, en fin, si se agotan o no se agotan que seguro que se agotan. Entre las citas destacadas de hoy tenemos en la librería Santos Ochoa la presentación esta tarde de la nueva novela de Luis García Jambrina, el primer caso de Miguel de Unamuno, de la que hemos hablado aquí largamente y lo hemos hecho también con su autor. Esta tarde, como decimos, se presenta en Salamanca Unamuno que también es protagonista en la Sala de la Palabra, donde el investigador Severiano Delgado habla esta tarde de Julián Sorel y su decepción con Unamuno. Será a las ocho en un acto organizado por la Asociación de Amigos de Unamuno. Y hay otra cita más. Está en el Casino de Salamanca a las 8 y media con la proyección de imágenes de Iván Julián Santos bajo el título de Lo que esconde nuestra tierra. Y mañana avanzamos dos nombres propios. Uno es el de Tomás Bretón. Mañana tenemos concierto en el Auditorio de San Blas con Bretón de protagonista y mañana va a haber una interesante conferencia en la Biblioteca Torrente Ballester dedicada, bueno, a uno de los que dicen pudo ser autor del Lazarillo de Tormes. Mm. Mañana damos más detalles, eh, como todos los viernes en ese pedazo de agenda, eh, como, como dicen ahora los chavales...
1: Una agenda mutocho. Una agenda tochísima. Gracias, Juanes. 13.22, una pausa y nos vamos a darles los consejos que los jueves nos encantan y sabemos que les encantan.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Hola,
7: María, ¿qué tal? Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Sí, es tarde y además domingo. Pero me hace fungas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca. Pues dame Apunta Fongas 923 25 Clínicas Revitae del Dr. Oyola.
9: 20 años de experiencia en el sector de la medicina y la cirugía estética y solo médicos expertos con prestigio.
7: Hágalo con los mejores.
9: Realizamos todos los tratamientos avanzados en ocho clínicas de las principales ciudades.
7: Llámenos 900325325. 325 Registro sanitario 37 C210282. ¿Conoces el nuevo Suzuki Vitara con tecnología Strong Hybrid?
4: Sí, sí, la nueva
6: tecnología híbrida desarrollada por Suzuki que te permite conducir en modo 100% eléctrico. Además de tracción 4x4 All Grip Select, transmisión AGS de 6 velocidades, 4 modos de conducción seleccionables y etiqueta Eco. Nuevo Suzuki Vitara Strong Hybrid, 100% híbrido. ...100% 4x4... ...ven a conocerlo a Frava Autos... ...en carretera Valladolid 92... ...Villares de la Reina, Salamanca...
0: ...Atención Salamanca... ...no te pierdas en Más Muebles Expo Mueble ...dos días sin IVA... ...solo este viernes y sábado en Más Muebles Expo Mueble ...te descontamos el IVA de todas tus compras... ...una oportunidad única de conseguir tus muebles... ...por menos de lo que nunca soñaste... Solo este viernes y sábado, dos días sin IVA... ...más muebles, Expo Mueble, carretera Valladolid... ...junto a supermercados Lupa Salamanca.
7: En Gadis puedes encontrar a María... ...que hacer albóndigas no le gana a nadie... ...comprando picada Burger Meat de pollo o pavo coren ...a 3 euros la bandeja de 400 gramos... ...y la mejor variedad de enfrescos... ...para que disfrutes a tu manera... Gadis, tienes buen ojo Gadis, en confianza
3: Ortopedia Portugal, tu ortopedia de toda la vida.
7: ¿Por qué esperar al fin de semana para comer en la Arrocería Eider? Descubre nuestras más de 20 variedades en arroceríaider.es y llama al 923-176-441 para encargar tu arroz a para llevar o comer en nuestro restaurante, Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
2: ¿Has probado kiwi y miel?
7: Esto de tener un supermercado Unide cerca de casa Está lleno de ventajas Los conozco desde hace años Son un vecino más del barrio Y siempre tienen muy buenas ofertas con las que ahorrar Y no te digo nada de su marca propia Los productos de marca Unide son de toda confianza Y encima tienen unos precios Con los que ahorro en cada compra Como pollo por solo 2,25 euros el kilo Unide Market Salamanca Avenida Campo Amor 10 Incisal Servicio de mascota en Salamanca Intisal. Incineración de mascotas, individuales, presenciales y colectivas. Certificadas con entrega de cenizas en urna. Intisal. Contigo, en ese momento tan difícil. Trabajando con respeto a la familia y al medio ambiente. Intisal. Más información en intisal.es Un hogar no nace. Un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca. Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves, Leroy Merlín en Hoy por Hoy.
0: Radio Salamanca, 90 años, Cadena Ser.
2: Y Estamos en jueves y como todos los jueves ya lo han escuchado, tenemos nuestros consejos de Leroy Merlin, así que nos vamos directamente a escucharlos. Hoy está con nosotros Carlos, que es uno de los vendedores Leroy Merlin Salamanca, que además lleva muchísimos años y mucha experiencia en la empresa. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros y compartir lo que podamos con los residentes.
2: Pues sí, vamos a empezar a dar esos consejos porque estamos, Carlos, en la época en la que podemos planificar las mejoras de nuestras viviendas y dentro de ellas hablaremos eh, ahora en unos minutos de los distintos modelos de suelos, concretamente del Podium que Leroy Merlin uh -huh. Salamanca tiene, además en la entrada de la tienda, para que todos Eso los es. clientes puedan verlo y, y saber directamente. ¿Qué nos ofrecéis en dicho Podium de suelos? Pues
8: mira, eh, hemos montado en la tienda un Podium de suelos orientado al uso doméstico. ¿Qué significa? Que hemos llevado los suelos más eh, demandados por nuestros clientes al principio de la tienda para que puedan ver las distintas opciones que tenemos. Eh, es una representación de aproximadamente de unos 10 suelos, como te digo, tanto vinílicos como laminados, pero es cierto que es una pequeña muestra porque en la sección de madera contamos eh, con más de 100 modelos disponibles para que la gente que vaya a ver un suelo no se quede tan solo en el podium, sino que en la sección pueda haber muchas más opciones.
2: Vamos a entrar ahora en las diferencias, pero sí que me gustaría que comentases la importancia de tener en casa un mm. buen suelo, un suelo adecuado. Eso es.
8: un, buen suelo, un buen suelo evita muchísimas cosas. Lo primero es eh, tanto como acústico como, como térmico. Parece una bobada, pero es verdad que un suelo puede ser eh, un ambiente que sea mucho más cálido. Por otro lado, también en el tema acústico, si yo tengo vecinos o, o tengo animales, no, no nos gusta que el vecino de abajo, de arriba, se nos oiga el taconeo, se nos oiga el pisoteo. Y eso hace también que un buen suelo de esas cualidades para que no tengamos problemas vecinales también, que a veces en ocasiones son muy molestos.
2: ¿Qué diferencias hay entre los distintos modelos de suelo laminado que bueno, tenéis? un
8: suelo laminado principalmente lo que te va a entrar a ti eh, por, la, por el ojo es el color. Esa es, la primera diferencia sería esa. El color eh, indica sobre todo también el tipo de estancia que tú quieres dar a tu vivienda. Quiero decir, cuando cogemos un suelo claro, necesitamos, eso a lo mejor es porque tenemos una vivienda con poca, poca luz. Si cogemos un, poco, un suelo un poco más oscuro sí que podremos tirar a, a, a estancias más amplias. Pero la principal diferencia sobre todo está en la calidad y eso lo diferencia un suelo. Cuando cogemos un suelo que es un suelo de nivel AC3, AC4, AC5, es el nivel de resistencia al roce. Eso lo que hace es que cada vez que aumentemos el número, normalmente hasta el 5, hoy en día se comercializa incluso el 6, pero es muy raro encontrarlo. Ese uso lo que va a hacernos es que el tiempo de vida del suelo sea mayor es decir, si cogemos un AC3 va a tener un uso de vida más moderado, un AC4 va a ser más intenso y un AC5 prácticamente nos puede durar de por vida, siempre y cuando respetemos una limpieza adecuada, eh, que no nos rayemos con, por ejemplo, sillas de estudio, que es el principal problema. Sobre todo ese tipo de cosas, cuidando en con un AC5 podremos tenerlo durante muchísimos años.
2: Carlos, preparando la entrevista me he topado con los suelos SPC. ¿Qué uh, son los suelos sí. SPC?
8: Pues los suelos es el futuro. Si quieres nos sentamos aquí dentro de 100 años y hablamos de lo mismo. Pero básicamente son los nuevos suelos que de vinilo. Son suelos que llevan, eh, no solo es el vinilo, sino que llevan un suelo de partículas que lo que hace es darle mayor consistencia y durabilidad. Son suelos que antiguamente los suelos de vinilo eran adhesivos, era el típico sintasol que se cortaba o el típico vinilo que se pegaba. Ahora no, ahora los fabricantes se juntaron y dijeron, oye, nuestras estancias no tienen por qué ser solo la cocina y el baño, que estaba principalmente orientado a eso. ¿Qué han hecho? Han hecho suelos mucho más resistentes, con mucha mayor calidad, que encima llevan la base incorporada y que se cortan con un simple cúter. Lo que hace eso es que son suelos que prácticamente una persona con un cierto nivel de bricolaje se lo puede montar y encima no tienes problema de humedades problemas de que lo puedes montar en toda la, en toda la estancia. Eh, antiguamente, cuando yo empecé en el Heroi, los suelos prácticamente de este tipo no existían. Hace cuatro o cinco años la venta suponía el 10% como mucho. Ahora están en un 40-60. Por eso te digo que el futuro va a ser el, 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 orientado al suelo de vinilo SPC.
2: ¿Y son fáciles de montar, por lo sí, que comentas? Sí, eso es.
8: A ver, el nivel de, el nivel de bricolaje en, 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 eh, a la hora de montar un suelo... Eh, ...quizás un poco alto, no es montar un mueble que vengan las instrucciones... ...tienes que saber cortar, tienes que saber medir y tienes que saber encajar... ...no todos los suelos se hacen de la misma forma, por eso hay mucha gente que dice... ...bueno, pero puedo montarlo yo, depende, anímate, pero antes de nada deberías haber montado quizá ...no sé, un local con un amigo, una segunda residencia, una habitación para alguien... ...algo que te dé también un poco de manejo a la hora también de, de coger experiencia a la hora de, de colocarlo en suelo... No es un producto fácil, pero sí que es un producto que, se, que con un poquito de ayuda seguro que lo montas fácilmente.
2: Y además, teniendo en cuenta el y Merlin, esos conocimientos que nos aportáis para que podamos llevarlo a cabo, esos consejos. Siempre. Eh, ¿Cómo podemos saber qué tipo de suelo necesitamos en función de nuestras necesidades? Claro,
8: eso, a eso nos vamos. Por ejemplo, si yo vivo, imagínate, nosotros en el Merlin lo que hacemos es siempre recomendar al cliente lo que mejor le da. No tenemos por qué venderle siempre la opción más cara o con más margen, todo lo contrario. Si tú, por ejemplo, es una persona que vive sola, no tienes por qué comprarte el suelo AC5, extrem. Eh, no, no, al contrario, te puede valer un AC3 con un uso moderado porque a lo mejor trabajando fuera de casa y estando tú solo te va a dar un resultado muy óptimo. ¿Qué pasaría si ocurre todo lo contrario, que eres una persona con matrimonio, con hijos, con mascotas? Ese suelo sufriría muchísimo, no te valdría te necesitarías pasar un suelo de mayor gama, incorporando siempre, pues eso, un ac 5 o yéndonos a un suelo de vinilo, que para eso sí que están ya eh, fuera de, de toda duda.
2: Quizá mucha gente que nos está escuchando en estos momentos eh, necesita cambiar el suelo o quiere cambiar el uh -huh. suelo por distintos motivos, pero no se atreven a ir al Héroe y Melibor y dicen, ¿cómo voy a pedir? Pero se puede pedir un presupuesto sin ningún tipo de compromiso. Sin
8: ningún compromiso. Nosotros siempre preguntamos, lo primero es el número de metros cuadrados que tiene la vivienda y el número de metros de lineales de rodapié. Con eso y la opción del cliente, una vez que le asesoremos sobre sus necesidades y gustos, haremos un presupuesto sin compromiso. ¿Qué significa? Que hacemos un presupuesto, nosotros le orientamos sobre aproximadamente lo que nosotros creemos que va a ser el material que va a necesitar para su vivienda, o local, o lo que sea, y posteriormente le daremos, una un, en caso de que no quiera un montaje, que la mayoría de las veces suele ser así, le daremos un presupuesto orientativo de montaje. ¿Qué significa? Que puede ser más o menos, subiendo de arriba abajo, en función de que luego lleguemos allí a la vivienda y nos encontremos con alguna peculiaridad. En caso de que te interese ese presupuesto orientativo, me digas, sí, adelante, vamos a hacerlo y me animo. No hay problema, se manda a un instalador que sería el que oficialmente va a hacer la instalación del suelo. En ese caso, ya él, si se encarga de medir de una forma exacta y nos dice qué cantidad de metros cuadrados tenemos que comprar, qué metros de lineales de rodapié y qué tipo de accesorios necesita y el precio exacto de la mano de obra. Con eso cerramos el presupuesto, pasamos a pedido y, a partir de ahí, hasta que el instalador tenga la mercancía y se lo monte.
2: La cuestión es ir al Ero y Merlin Salamanca, pedir Eso consejos, es. ver todo lo que tienen, todas las posibilidades de esos suelos, uh -huh. luego pedir el presupuesto y tomar la decisión. Que ya saben que van a estar muy, muy cuidados. Agradecemos a Carlos que haya estado con nosotros, que seguro que por allí por la tienda le pueden ver, junto con todos los uh -huh. compañeros, y, dar, y recibir todos esos consejos que nos ha dado aquí en los micrófonos de la cadena SER. Muchísimas gracias, Muchísimas Carlos.
8: gracias a ti
0: también. Hoy por hoy, Salamanca.
2: Extremadura, un lugar
7: extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce
2: todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024. Extremadura Extraordinaria,
7: cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
5: ¡Por fin llegan las rebajas sin IVA a Mega Sofá. Porque esta semana, además de un superdescuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¿Has oído bien? Solo 7 días hasta un 70% de descuento y además te descontamos el 21% del IVA. Semana de rebajas sin IVA en Mega Sofá, Polígono Los Villares, Salamanca.
6: Tantos días tiene el año como oportunidades para cumplir tus objetivos y del de Ergaer Morcillas y Farinatos deseamos cumplirlos contigo. Ergaer, orgullo de ser charro.
7: ¿Quieres personalizar tu fiesta y hacer algo especial? Necesitas a Don Globito. Sea una comunión, boda, San Valentín, cumpleaños, adulto o infantil, jubilación, evento empresarial... En Don Globito encontrarás decoración temática, mesa de candy bar, decoración con globos, fotocol, stand de empresas. Un evento único se hace cuidando los detalles. Don Globito, en Plaza Campillo 4.
6: ¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosiste en el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 37 minutos en este hoy por hoy Salamanca de jueves, viernes casi para algunos seguro, ojalá, y tengan mucha suerte hablamos ya del lunes, ¿cómo nos vamos en el tiempo? nuestra máquina que se va hasta el arranque de Madrid Fusión
0: es ese instante donde todo fluye un momento donde nacen nuevas ideas
6: un instante para experimentar la creatividad
0: es donde todo comienza. En el congreso gastronómico más influyente del mundo. Es el talento. Cuando encuentras lo extraordinario.
6: Es el conocimiento. Esa sensación incansable de buscar la perfección.
1: Hablamos de conexión.
6: Hablamos de Madrid de Fusión, Fusión, Fusión,
1: Sheila.
2: Sí, porque es verdad que ahora estamos inmersos en Fitur, la feria de turismo internacional, pero ya con la mirada puesta también en la próxima cita de promoción en Madrid Fusión, que arranca el 29 de enero. Una cita en la que Salamanca también estará presente con los mejores productores y restauradores de la provincia. Una ocasión más de presentar nuestros productos, la calidad indiscutible de los productos salmantinos. Acudirán un total de 41 socios del Club de Salamanca en bandeja, lo que supone un incremento del 37% con respecto a la presencia de la pasada edición en la que, si no me equivoco, se dieron cita 30 socios. ¿Y cómo van esos preparativos para la presencia de Salamanca en Madrid Fusión? Pues hablamos con quien tiene todas las claves, con David Monaguillo.
1: Quien sabe de todo porque es un experto en gastronomía, en productos y también en eventos de estas características. Señor Monaguillo, don David, muy buenas.
7: Muy buenas. Oye, yo iba a empezar a lo Blade Runner también. He visto hornazos ardiendo más allá de Orión. Vaya entrada, vaya entrada.
1: Qué, qué bonito de verdad. Es que claro, ¿quién no tiene ganas de ir a Madrid Fusión con una presentación espectacular oficial, la de este año 2024? Que no sé qué barruntas de, de cómo pinta el, el Madrid Fusión de, de este año.
7: Pues eh, yo creo que pinta espectacularmente bien, ¿no? O sea, como bien comentaba, estos números, bueno, pues hablan por sí mismos, en este caso desde, desde Salamanca en bandeja, desde Diputación de Salamanca. Eh, yo tengo la suerte de, de poder estar allí echando una mano también y es que, bueno, pues es un montón de gente la que van a estar. Son 41, realmente 35 de forma presencial y en el stand contigo, estamos juntitos ahí haciendo, bueno, pues todos luchando por esa, por esa imagen de Salamanca, en el del Ayuntamiento, en Salamanca para comérsela, pues también hay un montón o sea, hay 12 restaurantes por un lado, figuras de calidad, productores... O sea, yo creo que la cosa pinta extraordinariamente bien. En
1: Salamanca, para el mundo, tenemos que pensar que ofrecemos mejores platos, mejores productos, mejor combinación de platos porque tenemos los mejores productos. Eh, ¿Cuál es la carta de presentación de Salamanca?
7: Bueno, pues la carta de presentación, además, mira, el lema de este año del, del Congreso es donde todo empieza, ¿no? Mm. Y al final, donde todo comienza... Eh, yo creo que todo parte de ahí, parte de muy buen producto, claro. y eso en Salamanca es básico. Teniéndose buen producto, al final nuestros cocineros se van a lucir con propuestas eh, puramente tradicionales, porque las hay, o sea, va a haber ahí un stick tartar con nuestra ternera salmantina, eh, con una calidad enorme, y luego, bueno, pues pues cosas un poquito más elaboradas. No sé si habéis leído eso de el padre putas viaja en Ryanair, como tapa.
1: Ey, no, no lo vi. No, no, pero bueno. El padre putas viaja en Ryanair.
7: El silencio absoluto, el silencio, sí, yo me sí, quedaba sí. así diciendo, eh, <risa> bueno, pues no, no deja de ser, eh, según me contaban, una especie de hornazo, eh, hornazo en una versión muy pequeñita para que quepa uh -huh. como el equipaje de mano, ¿no?, en, en Ryanair negra, algo, algo así me han comentado, ya lo veré allí y lo probaré también.
1: Claro, no es que sea un hornazo low cost, sino que tiene los mejores ingredientes, ¿no? <risa>
7: Exactamente, un hornazo en pequeñito por aquello del tamaño, pero siempre con el mejor, bueno, pues los mejores ingredientes ibéricos, sin lugar a duda, y eso también es un fiel reflejo ¿no? de lo que es de lo que es Salamanca, una despensa estupenda, muy orientada al mundo del ibérico, pero bueno, donde no van a faltar evidentemente los vinos, no van a faltar los quesos, los dulces tradicionales, esas perronillas, esas mieles, esos mantecados, eh, bueno, pues cosas que nosotros las tenemos aquí, eh, digamos, ya por, bueno, pues, pues muy consolidadas, ¿no?, pero cuando llegan allí triunfan por todo lo alto.
2: David, tú que tienes esa experiencia que llevas tantos años yendo a Madrid Fusión, ¿qué es lo que más llama la atención de los productos salmantinos a todos los visitantes?
7: Bueno, pues seguramente, eh, bueno, el hornazo es eh, sin duda el producto estrella. O sea, eh, esto es como lo del boycado, ¿no? Cuando sale el hornazo empieza a aparecer gente allí y se montan colas. Pero sí es verdad que sorpre eh, sorprende que otro tipo de productos, principalmente pues porque no tienen esa fama o no tienen ese recorrido y la gente no se encasilla en el mundo del, en el mundo del ibérico y del jamón de manera, de manera especial. Los quesos sorprenden mucho, y sobre todo los vinos. O sea, un buen vino de la sierra, un buen vino rufete, eh, bueno, y de Arribes también, evidentemente, con su Juan García y su Bruñal, eh, son cosas que normalmente, bueno, pues en el ideario eh, habitual de la gente no está. Oye, pero en Salamanca hacéis vino. Sí, se hacen vinos y además maravillosos y que cosechan las mejores reseñas en, en las guías de prestigio, en, en la guía Peñín, en la guía Parker, bueno. Son cosas sorprendentes y que al final hablan de... Yo leía el otro día, ¿no?, que van 13, eh, me parece que la edición decimotercera... Sí. Eh, del ayuntamiento de Salamanca que estaba presente entonces dices, joder, o sea, echas el recorrido, ves cómo empezó todo, los formatos, cómo ha cambiado también el congreso desde entonces y cómo ha cambiado la imagen gastronómica de Salamanca, que ahora sí está perfectamente consolidada, ¿no? Como un destino gastronómico, además de las piedras, ¿no? De las catedrales, de la provincia, pues todos esos paisajes, esa naturaleza, eh, la gente ya viene y se mueve eh, por venir a comer a Salamanca, nunca mejor
1: dicho. Como me gusta lo de, además de las piedras, porque parece que estás hablando del riñón. Eh, de... <risa> eh, pues sí, además de las piedras, efectivamente, de esa piedra dorada de Villamayor, eh, en la gastronomía. Y fíjate que en una provincia eh, que desde fuera se puede observar, bueno, pues no tiene unas dimensiones extraordinarias, pero que cuando uno la recorre eh, sí que tiene kilómetros por medio, cuán diferente unas partes de otras, y todas tan ricas también en el apartado gastronómico. ¿eh? Sin lugar a
7: dudas. Y yo creo que también es una de las claves, ¿eh? o sea, esa... Eh digamos, variedad orográfica, ¿no? Hay, hay zonas muy escarpadas, como pueden ser Arribes, como puede ser la sierra, hay bueno pues toda esa zona de llanuras, ¿no? De, de Peñaranda, el campo de la Armuña. Al final, eh, hablo de, de orográfica, pero al final también, bueno, pues en esos suelos es donde se esconde, ¿no? Eh, eh, todo el potencial, todos esos minerales necesarios para desarrollar y elaborar, bueno, pues todo tipo de cultivos, evidentemente el campo charro, ¿no? Con, con ese cerdo ibérico, con esa ternera, toda esa variedad de paisajes, toda esa variedad de suelos, de climas también. ¿no? ¿no? yo que vengo después de este tipo de calorcito, eh, pues a veces choca ¿no? venir aquí y eso da lugar, bueno, a múltiples tipos de productos que al final hablan de una provincia eh, extensa en lo en la parte de la, de la despensa y con una capacidad enorme de seguir creciendo que eso también es importante.
1: Sin duda pues queríamos contar con esa pincelada casi casi con la pistola de arranque pistola simulando el atletismo y una carrera a la que le quedan pocas jornadas para el levantamiento de telón de este además académico de gastronomía y alimentación en Castilla y León que es David Monaguillo, que eh, por cierto, mucho del cerdo y demás, pero luego las eh, judías te gustan viudas, chico, pues no sé, echales algo más, ¿no? Que no sean, claro, eh, eh, que veo más de lentejas y de garbanzos que, 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 que de alubias, y yo soy muy de alubias, de las pebas que decían en el, en el maillo, eh, las llamábamos pebas eh, ricas, pero siempre con su guarnición, cerdil.
7: Eso, es, yo creo que además son matrimonios bien avenidos, ¿no? Eh, ya sí. lo de viudo suena raro desde el principio, y es verdad que yo cuando no vuelva lleva. de Madrid Fusión después de... <risa> después de todo lo que voy a haber sufrido allí, lo primero que voy a tomarme es un buen plato de cuchara y te voy a hacer caso me voy a tirar a las aludias, a las pebas a las pebas, claro que sí
1: señor Monaguillo, don David, somos muy fan y ya lo sabe usted, un abrazo enorme, gigante para ti para todos los tuyos
7: un abrazo, un saludo para todos hoy por hoy, Salamanca
1: Con esos tres pilares, trabajamos pensando en ti. Redex, con cerca de dos décadas de experiencia, te garantiza como empresa o particular la mejor experiencia en el sector de la paquetería nacional e internacional. Redex, tu confianza nos hace cada día más grandes. Envíosredex.com Calzada de Toro 40, Villares de la Reina, 923 20 47 44 Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. En 14 minutos llegamos a las 14 horas, las 2 del mediodía, buscando la información nacional e internacional, pero antes, antes todavía nos queda una parada. ¿Y qué parada? Oigan, porque llevamos haciendo la cuenta atrás de muchas cosas.
2: El 13 de febrero tenemos una cita en Ciudad Rodrigo y volveremos a escuchar esta cuenta atrás. Son las fechas en las que podremos disfrutar del Carnaval del Toro de este año. Ya está el programa preparado, la Junta de Seguridad reunida con todo listo y las ganas de los ciudadanos. La localidad vuelve a vestirse de gala para coger unos de los días más importantes del municipio. ¿Quedará algún fleco aún por rematar? Vamos a descubrirlo.
1: Nos marchamos hasta Miróbriga con su concejal del ramo, el que tiene que estar a estas horas más ilusionado que nadie ¿eh? de todos los mirobrigenses y también con mayor carga de responsabilidad en la mochila. Señor Gómez, don Víctor, muy buenas. Hola, buenas. Con ganas ya de que arranque eh, incluso hasta de que pase ¿no? y que vaya todo bien.
14: Sí, después de tantos meses de preparativos, lo único ya que esperamos es que llegue la fecha y podamos disfrutarlo y que todo salga bien, eso es.
1: Sí, ya el pasado año se vivió un momento de eclosión, y el anterior, después de que se pasara la maldita pandem pandemia, ¿cuáles son las previsiones que desde el Ayuntamiento se tienen con respecto a uno de los momentos de mayor repercusión eh, nacional e internacional de Ciudad Rodrigo?
14: Pues tenemos la fiesta grande y tenemos la sensación de que cada vez es aún mayor. El año pasado, después de pandemia, recibimos muchísima gente, tanto nacional como internacional, y este año, por pues, la previsión, es que va a crecer aún más. Estamos preparados para, para todo lo que llegue y creemos que toda la gente que se acerca a Ciudad Rodrigo pueda pasar unos buenos días de fiesta, que el jolgorio se une con la máscara y el toro, así que, por lo tanto... Eh, animar a la gente y a todos los oyentes de que se acerquen a Ciudad Rodrigo esos días para disfrutar de, de lo que es el carnaval de Ciudad Rodrigo.
1: Estábamos hablando y Sheila lo decía en antena que ya se ha celebrado esa junta de seguridad. Es algo en lo que el ayuntamiento pone especial mirada y especial mimo para tenerlo todo absolutamente controlado, Víctor.
14: Sí, Ciudad Rodrigo es una, tiene una población eh, durante el año de 11.000 habitantes y el domingo de carnaval llegamos a superar hasta los 80.000 es unos días que no podemos eh, poner el nivel de, de alerta a cero, pero sobre todo minimizar todo lo que pueda ocasionar eh, todo, todo el, el volumen de gente que pueda llegar a Ciudad Rodrigo. Es una prioridad sobre todo para el ayuntamiento, que toda la gente que venga esté segura, que pueda disfrutar de unos carnavales seguros y por lo menos, eh, lo que digo, eh, minimizar toda esa sobrecarga de gente en una población que tiene Ciudad Rodrigo tan pequeña para esos días, pues es prioridad y que todo salga bien y sin ningún problema.
2: Víctor, todos los años eh, se cosecha un éxito tras de otro. No sé si este año han mantenido todo tal cual el año pasado o han decidido introducir alguna novedad.
14: Bueno, por parte del ayuntamiento sí que durante el sábado y el domingo el año pasado tuve dentro de la ciudad. Este año eh, meter más hincapié en reducir y minorizar ese volumen de gente que entra dentro de la ciudad, eh, poniendo fuera de la, de la ciudad lo que es más atracciones y más, y más eh, diversión para, para los jóvenes. Aparte, eh, aparte de lo que es la organización del ayuntamiento, hay una empresa privada que realizará un festival, un festival que el ayuntamiento en este caso solo da la autorización en caso de que tengan todos los permisos bien y en regla todo lo que sea legal y creemos que ese festival para el ayuntamiento nos va a beneficiar sobre todo a la hora de, de que el volumen de los jóvenes que vienen a autobús a Ciudad Rodrigo pues puedan tener un sitio donde puedan estar todos juntos y no estar como años anteriores durante por toda la ciudad eh, separados y, y sin un sitio, un lugar donde puedan estar y estar tranquilos.
1: Concejal, eh, es verdad que nos va a decir, pues hombre, si lo llevan el nombre, pues eh, vosotros mismos os podéis responder a la pregunta, pero claro, el carnaval del toro eh, tiene eh, mucho toro, es verdad, pero también tiene muchos disfraces, sobre todo mucha reunión de de gente joven y de peñas, que eso es lo que le da esa algarabía, muchos visitantes también, eh, mucha fiesta, eh, claro, es un compendio de, de todo, o el toro y lo que se celebra en ese lugar eh, mágico que es ese epicentro de esa plaza del ayuntamiento, eh, es lo que mueve absolutamente todo lo demás.
14: Es verdad que el carnaval, como su propio nombre indica, tiene un protagonista ...y ese es el toro, el toro hay animales a todas horas por las calles de Ciudad Rodrigo... ...tanto sea noche como por el día... ...pero sin olvidarnos de que la otra palabra, el carnaval... ...también atiende a lo que es el disfraz, la máscara y la diversión... ...es una mezcla de toro y máscara... ...que siempre es la peculiaridad que tiene en este caso nuestro carnaval... ...hay eh, horas y lugares para todo tipo de eventos... ...tanto la Plaza Mayor y el recorrido para los toros... ...y también pues, tenemos lo que es el disfraz... Eh, ...aparte el ayuntamiento organiza el baile de disfraces... ...de adultos, infantil... ...y que tiene cabida para todas esas personas... ...que también quieren disfrutar aparte de lo que, lo que es el, los toros... ...tenemos un carnaval muy completo... Eh, ...cuando no hay toros hay otro tipo de festejos... Así que la gente que viene estoy seguro de que tendrá sitio y lugar y diversión para lo que elija. Tenemos una programación muy completa para todo aquel que quiera acercarse y que no pierda ni un minuto de tiempo en, en estar a gusto, estar cómodo y pasarlo bien.
13: La en
12: nuestra ciudad. Sabe que
1: nos gusta meter en complicaciones a la gente con la que hablamos, eh, personas ilustres que en este programa se pasean para contarnos las cosas que han pasado, que pasan o que van a pasar, en este caso hablando de futuro, pero muy inmediato, muy próximo. Eh, claro, ustedes dan ejemplo como representantes del pueblo que los han elegido, es decir, pues no sé si eh, Marcos Iglesias, si usted se van a disfrazar y si es así, ¿saben ya los disfraces? ¿Los puede saber la audiencia?
14: Yo sí, yo siempre me disfrazo, eh, yo y mis amigos, mis amigos y yo tenemos un día que es el sábado de carnaval para estar disfrazados, no lo diremos, no lo diremos porque ah. es bonito cuando ves a la gente eh, ya disfrazada y la sorpresa, dejar la sorpresa es, es importante. Así que yo no lo voy a decir, pero nosotros nos disfrazamos. El alcalde es menos de disfraz, le gusta mantener el tipo y la compostura durante todo el carnaval, pero nosotros, yo por lo menos, sí que me gusta y me gusta mucho de más disfrazarme.
1: Don Víctor Gómez, eh, concejal en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, encargado de que estos carnavales vuelvan a ser un éxito. Enhorabuena por el trabajo realizado y solo queda eso que los miles y miles que estén en Ciudad Rodrigo harán, que será disfrutar y a usted que le sea leve, que disfrute después cuando haga balance y vea que todo ha resultado como, como tenía en mente Gracias Víctor, un abrazo Muchas gracias
13: Que
12: no una vez he estado
1: yo solamente en los eh, carnavales de Ciudad Rodrigo, me fui en tren En tren En tren, había una muchedumbre que nos íbamos a Ciudad Rodrigo ¿Qué tiempos aquellos?
2: ¿Y ¿Cuántos años tenías? Si, no, si te lo puedo preguntar eh, Pues
1: eh, muy poquitos, quiero decir que tenía, vamos, que era un chaval Que era, de, no me acuerdo de qué dice Ciudad Rodrigo Te puedes imaginar la edad exacta en la que eh, se producen esas me situaciones hago una idea. Sí, sí. Pero sí, ya estaba allí Ramón Vicente
2: Ah, ¿sí? ¿Estabais los dos disfrazados o no, reconocisteis? Ramón Vicente iba...
1: No, pero claro, parecía una máscara, eh, como, de cómo estaba él también. Pero sí, sí, ¿te vas a apuntar a Ciudad Rodrigo para llevar a los peques?
2: Pues eh, sí me gustaría, la verdad. Además, también son mucho de disfrazarse, así que seguro que lo disfrutaremos. Es uno de los planes que, si puedo, desde luego que nos acercamos.
1: Última pausa con este ambientillo precarnavalero... En Hoy por Hoy Salamanca en este jueves 25 de enero. Hoy por Hoy Salamanca.
7: Chicos, se acabaron las fiestas. Ahora activamos...
0: Modo ahorrador, sí! Un año más llegan las rebajas en Tifón Muebles.
7: Unas rebajas como nunca antes. Muebles,
0: sofás y todo para el descanso a precios increíbles. Ya lo sabes, en Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. Visítenos en Edificio Centro Mueble, Carretera de Valladolid,
7: Polígono Villares de la Reina,
11: Salamanca. Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca, Montalvo.
7: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
11: Ven a vernos o llámanos al 923 40.
7: Tantos
6: días tiene el año como oportunidades para cumplir tus objetivos. Y desde Ergaer Morcillas y Farinatos deseamos cumplirlos contigo. Ergaer. Orgullo de ser charro. Hola
7: María, ¿qué tal? Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Sí, es tarde y además domingo. Pero me hace fungas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año. Ah, sí. Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca. Pues dame su teléfono. Apunta, Fongas, 923 251502.
0: Radio Salamanca, 90 años, Cadena SER.
1: Nos hemos zambullido en una piscina que dice el PSOE que no van a las cosas como deberían ir. Hemos estado en Fitur hablando de jamón que ojalá, pero no es cierto, nos saliera por las orejas. Hemos estado también repasando la importancia de Salamanca Capital en esa cita turística nacional e internacional. Pero es que hemos tenido historia, nos hemos hablado de folk pop, hemos tenido un Madrid Fusión adelantado igual que en unos carnavales. Hemos hablado de los mejores consejos... Que hablamos de tantas cosas y en un abanico Que en un abanico, vamos, el multicolor
2: De la bandera LGTBI se queda corto Te puedo decir ya de fin de semana Tranquilamente, Gracias. de pedazo de puente Pues ficho, eh, ficho y me voy <risa> Sí, sí, porque la verdad Que hemos tenido un gran programa Pero también vamos a tener un gran programa mañana Así que les esperamos a la misma hora A las 12 y 20 eh, estará ausente Ricardo Montilla ¿Y Pero servidora estará presente, por y supuesto Y
1: pasado Ramón Vicente Es que todo rima aquí, al dente en este programa que es inminente, que se acaba que nos marchamos, gracias Shea, a las hasta dos y cuarto mañana. llega Jesús, Martín Inés, a ver cómo rimamos para decir que yes a las, a, las a las 15 y 20 llega Valdés, todo acaba en algo que es un aplauso sin estrés, hasta mañana chao Ahora
12: solo estoy